0: Ja men då kör vi igång Ann-Sofie och säger varmt välkomna hit till årets eh, tredje livepodd. Mm -hmm. Och, eh, idag har vi fått nästan som en liten studio. <laughs> har ett <laughs> eget hus här ja, i fyren. <laughs> precis. Ni som lyssnar kan inte se det, men det, det är väldigt fint dekorerat här med, med våra känslor och, och så. Ja. Och vi som arrangerar det här, det är Hudik City och Helsinglands Barbank. Och det gör vi idag tillsammans med varubelaget och HNA. Ja, Hudiksvalls näringslivs AB. Ja, det kan vara bra och, mm. och förtydliga det. Eh, och jag tänkte på det. det. här med live kan ju på ett sätt vara lite missvisande, men eh, för vi har fått frågor. kan man lyssna live när ni sänder. Eh, tyvärr är det ju inte så. Utan livet sker här och så spelas det in. Och det är väl liksom egentligen det som blir själva podden. Och det kommer man komma åt via våra sociala medier, mm. City och Hälsoresparbank. Kommer det att, att finnas? Så, så, så blir det med, med liveandet, men extra välkommen till, till er som är på plats live också. Det blir mycket roligare då. När vi ja. har lite och det här är ett publik. försök
1: för att eh, prova saker i centrum så vi får fler besökare så att våra butiker mår bra och att det händer lite nytt. Precis. Ja.
0: Det har ju du varit föregångare, ann Sophie. Ja, men det äh, är samma Precis, <laughs> du och bo ja. ja, vi har ju haft två tidigare gäster. Några av er var med och lyssnade också. David JP Phillips mm -hmm. och Magdalena Forsberg. Och idag har vi en väldigt spännande gäst som vi tycker är väldigt roligt att ha här. Med mycket superlativ. Men vi ger en stor, värmande, glada applåd till Annika R. Malmberg. Varsågod! Tack!
2: Tack. <håll> Vad fint! Du har faktiskt en, en liten tron här. Ja, men det var inte dåligt. Jag kom högre än er ja Ja, men ja. Det, det menar jag det inte, är inte jag svårt. Du är längre än oss överhuvudtaget. Så ståtlig ja. och, och snygg.
0: Mm. Tack. Jag måste få vara lite nyfiken och börja fråga mig vad, vad r
2: i ditt namn står för. Från början är det för Risberg. Jag hette ja. det när jag gifte mig första gången. Okay. Och då hade jag en chef som sa att, man, att jag gärna kunde behålla det där r när jag bytte mm. efternamn till Malmberg. För så gjorde man i USA så han. Ja, och då tänkte jag det där lät ju spännande så det gör jag. Sen har jag skilt mig och gift mig igen. Jag vet inte om jag ska samla bokstäver hela livet men, men det där ärret var så inarbetat och sen heter jag faktiskt Rut. Mm -hmm. Så mm -hmm. därför så kan jag använda r fortfarande. Och många just kommer det. ihåg mig och mitt namn just tack vare ärret. Ja men det, det
0: gör man. Mm. Och, det, och det är så snyggt. Jag har alltid varit imponerad av de som har den där extra bokstaven. Ja. Ja, det, det det. du lite hade respekt. chefen rätt där. <laughs> ja, ja. ja men det är lika med David, J.P. Felix ja han har två till men det är
2: vanligt att män gör det. Och det var ju ja. det min chef sa till mig. Att det är inte så vanligt att kvinnor gör det. Så då kommer du bli extra ihågkommen ja, ja, men det, det tror jag stämmer. Jag om ja. det stämmer. Mm.
0: Ja, men varmt välkommen till Hudiksvall. Tack så mycket. Har du varit här tidigare? Ja,
2: det har jag. Ja. Faktiskt flera mm. gånger. Uh, och det var ju att i början av min karriär så jobbade jag ju som utbildare och tränare. och Då hade jag Sunfab som kund. Aha. Så att jag var här ganska ofta uh, och utbildade dem i grupputveckling och en del ledarskap. Och, så. Så, och sen brukar vi stanna här, har jag berättat, när vi ska åka upp till Åre och köra lite tävlingar så brukar vi stanna här och äta lunch eller middag. Åker
1: du in till stan då? Eller ja, in ja, i centrum. Ja, för
2: ofta ska jag då kolla lite i handen. Ja, bra, där. <laughs> ja, jag har varit här inne på Kicks faktiskt här i gallerian där ja. vi, det var akut en gång och då sprang vi in här. Mm. Just det. Mm. Ja.
0: Det är kanske därför är därför
2: Sunfab är så framgångsrikt som de är <laughs> ja. Ja. Att, eh. ja Det var väldigt roligt och det, hela den historien med de här träskidorna och hydraulikpumparna och allt det där blev ju... Det har jag faktiskt använt på många andra utbildningar mm. om hur innovation, hur det kan... Liksom yes. Hur man utvecklar ett företag och inte ger upp bara för att det plötsligt blir väldigt tufft mm. utan att man kan fortsätta på en ny affärsidé. Mm. Vilket de, de tycker jag är väldigt tydliga exempel ja. på. Mm.
1: Oh, mm. Vi, är, vi är stolta över mm. Sumfab här och ja. 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 Jag gjorde faktiskt ja. ett
2: inlägg om Sumfab i början på året när jag var uppe i Sälen mm. och pratade. Så då hade var det varit en träskida där. Ja, så då berättade jag, jag historien om träskidan och Sumfab. Och, ja, och, så det finns ja. på Instagram om man vill kolla. Ja,
0: fick de lite marknadsföring. Ja. Mm. Också. Men du är ju, äh, egentligen främst här för att du ska föreläsa i kväll Och så fick vi möjligheten att mm. få träffa dig lite innan. Ja. Vad, är det, vad är det du ska göra ikväll egentligen?
2: Ikväll ska jag göra en sak som jag gör ganska ofta när jag kommer ut i Sverige. Då inbjuden då av kanske någon cityförening eller en fastighetsägare som vill ge inspiration till handeln mm. och tjänsten, ja, servicenäringen mm. i en stad. Då. <håll> och det har jag gjort på ganska många olika håll. Mm. Och ikväll är det då handeln mm. ja. inom... Ja, här i Hudiksvall då, mm. Mm. som är inbjuden och en del företagare kommer också. Så det kommer handla en del om hur man kan samverka för att lyfta handen och eh, se till att folk kommer ner så här som mm. vi gör nu till mm. gallerierna och besöker butikerna och mm. hur man kan hjälpas åt. Mm. Och jag är ju helt övertygad om att den fysiska butiken har en framtid men att vi måste jobba på ett annat sätt mm. än vad vi gjort tidigare.
1: Mm. Har du några bra exempel där?
2: Ja, det finns ju. Alltså det, igår var jag på synsam. Och mm. eh, jag måste ju ta dem som ett strålande exempel. För de var ju helt uträknade för ett antal år sedan. Mm. I och med att det var sån här, konkurrens från nätet. Mm. Och ingen trodde att den optiken kommer inte finnas kvar på det här sättet och så. Och det finns väl få kedjor som är så framgångsrika som de är idag. Men de har ju verkligen ändrat, Bara tänka på massa mm. nya olika sätt. Och hur de ska jobba både med kundbemötandet men också med sitt erbjudande. Mm de de ska väl öppna, jag vet inte hur många nya butiker i år, och, alltså det går som tåget. Kul. Och man behöver höra sånt också. Ja, Rituals var jag för ett tag sedan också, det går väldigt bra för dem. Här. Ja, eh, jag. Satsar stenhårt på kundbemötandet ja. eh, och sina produkter. Så det går inte bara att ha det ena, man måste ha bra mm. produkter och mm. sen eh, också en, ett bra bemötande. Mm. Då.
0: Mm. Alltså det här är något för hela vår personal känner jag. Men det, det, det får, vi, får vi boka efteråt. Men ja. det finns ju en uppsjö av uh, duktiga föreläsare idag. För det är ju populärt att, mm. att, att ta hjälp av, av proffs uh, mm. som du är. Uh, men –Jag vet ju att du är väldigt efterfrågad. Vad är det som gör att du kan trollbinda och fånga publiken så bra– –och faktiskt dessutom kallas för superkommunikatör?
2: –Ja, den titeln var ju, ja. den är ju jättefin. Den ja, fick jag i tidningen Resumé förra året. Jag, väldigt jag var faktiskt uppe i Åre då och fick läsa. Det var någon som skickade. Du har blivit en superkommunikatör. Så det var ju lite roligt. Det är näringslivet som de väljer ut– –inom faktiskt den sektion som heter Kultur och nöje. Så det var extra roligt att det var där– –i och med att jag jobbar också som artist nu och har en föreställning som går på turné– mm. Att de kunde uppmärksamma vad jag gör där. Nej, men jag tror att det är flera faktorer, men jag har ju hållit på väldigt länge. Mm. Uh, och det, det tror jag man, det märks, att du är rutinerad och har mycket kunskap mm. som alla vill ha del av. Då. Uh, men sen är det väl också att jag tycker fortfarande det är så roligt mm. uh, att stå på scen. Mm. Uh, det är det som är min glädje. Uh, att jag, och jag älskar att stå på scen. Och, då, och Sen här jobbar jag ju hela tiden med att utveckla. Och det ska vara roligt att lyssna på mig. Mm. Så att de som kommer ikväll kommer att märka att jag använder en del humor mm. också. Man ska skratta. Mm. Och det, det är väl det som ofta efterfrågas när man ska föreläsa. Så säger många det att vi vill ha en föreläsare. Men det får gärna vara lite lättsamt Det är ofta man får höra det. Ja, mm -hmm. Att det får inte bli för tungt. Och för nu har vi samlat all personal. Och så kanske man har varit med om någon gång att det är något viktigt budskap. Men det paketeras på ett sätt. Så folk går ut därifrån. Och nästan som ett ok var, ja, En tyngd. Och jag tycker man kan lägga fram viktiga tunga budskap. Mm. Fast ändå med... På ett lättsamt sätt. Så mm. att man går därifrån och är uppfylld. Mm. Och det tror jag att jag lyckas med många gånger. Mm. Förmodligen gör... är mycket lättare att komma ihåg budskapet också. Om det jag tror faktiskt att det finns till och med och... studier som är gjorda på det. Ja. Att uh, man har... Du lär dig bättre om du får skratta mm. <laughs> också. Uh, men det får ju inte bli flamsigt och tramsigt. Nej. Utan det ska ju ändå vara att man skrattar. Och inte att man skattar åt varandra. Utan mer att kanske, som jag vill, att man ska skratta åt sig själv. Mm. Och inse att jag kan ju vara, det är rätt sjukt alltså, hur jag beter mig ibland. <laughs> och uh, <laughs> hur jag är. Och, Ja. Och då blir det också lite lättare för alla andra när man ser mm. att du också känner igen dig i det här. Och, ja, ja, så att vi är överens om att vi ibland kanske har lite utmaningar hur vi ska samarbeta.
1: Ja, och kunna mm. våga säga
2: det.
0: Öppet. Ja, mm. ja, ja, du nämnde ju att du, att du älskar att stå på scenen. Ja. Har det alltid varit så? Att du ja. har lätt att prata inför människor? Ja. Och, ja.
2: Uh, och det är ju något som jag... Jag pratar ju mycket om människors olikheter. Och jag inser mycket väl att alla inte tycker om att stå på scen och inte drömmer om det. Men man kan ju faktiskt lära sig mycket om sig själv om man bara ställer sig frågan, vad hade jag för favoritlek som barn? Mm. Den brukar jag ofta fråga, så här, att vad tyckte du var allra roligast att göra när du var liten? för min del så var det ju alla lekar som blev ett uppträdande. Mm. Om det sen var Casperdocker som jag tyckte jättemycket om att leka med. Men det byggde ju på att någon skulle titta mm. på det jag gjorde. Mm. Eller ballettuppvisningar, eller skådespel, eller revier i skolan. Allting gick ut att man skulle ha en publik. Mm. Och när vi lekte med kompisar skulle det bli något uppträdande, någon uppvisning på något sätt. Mm. Så att, och det säger ju en del om att jag gillar strålkastarljuset. Mm. Mm. Och då valde jag väl rätt yrke då. Men jag, det har ju inte varit lätt i början. Jag var ju så nervös. Och de första åren. Jag började ju som säljare på ett utbildningsföretag och sen fick jag ju hålla kurser ganska snabbt för de såg att jag tyckte om det där, spelat mycket teater, så mm. då ställde de mig upp på scen innan jag ens hade jobbat ett år. Och jag var så nervös. Mm. Alltså jag var så illamående och jag ville liksom sjukan mellan mig varje morgon Jag hade som prestations jag vet inte vad men jag var rädd också jag var rädd mm. att folk inte skulle tycka om mig att det skulle gå dåligt, alltså det var en väldig rädsla mm. Mm. men det har ju släppt, jag ja. lov. det är ju
1: väldigt många som tycker att det värsta man kan göra är att ställa sig inför publik och prata ja. varför tror du att det är så?
2: Ja, men jag tror det är helt naturligt, dels att du blir du är väldigt utsatt, du blir bedömd som vi sitter här nu och vi har folk framför mm. oss du vet tittar inte man vad som... på dem så finns de inte nej, men vad, de rör, vad som rör i folks huvuden vad de tycker om. Ja. men alltså Man blir ju väldigt så här, oj, nu syns jag ju verkligen. Ja, när man ja. ställer sig upp framför i, i klassen eller vad det nu kan vara. Men sen är det ju också någonting som är fysiskt. att Nu är vi tre, så alltså mm. vi är lite starkare, lite tryggare mm. när vi är tre stycken uppe här. Men om du skulle gå fram själv på en scen, bara här. att liksom En mot 20-30 eller en mot 100, oddsen är inte så bra. Så att hela, jag tror att ditt system instinktivt säger åt dig att du ska springa, mm. att det blir ett adrenalinpåslag, mm. att du har inte så stora chanser att överleva här. Nej. Så det är bättre, att lägg benen på ryggen. Kan checka upp ja. Och jag tror ja. att det där finns kvar någonstans mm. i oss. Sen har jag fått höra också att det där adrenalinpåslaget som man får, ofta när man får lite puls och mm. blir svettig och torr i munnen. Och det finns ju massa olika liksom, reaktioner när man känner någon får av rampfeber. Det är ju också positivt för att det gör ju att du får mer energi mm. och det är det jag vill få människor att tänka på när de känner den där rampfebern att tänk så här att nu får du mer kraft mm. som du kommer att glädja av mm. när du ska nå ut till folk så det ska man nog vara tacksam för. Mm. Jag hade en kollega som var så glad, han sa så här det var ju länge sedan, men så här, nu är turbon igång sa han. Att han visste den där extra motorkraften var igång mm. och då kommer mm. det gå bra. Mm. Så, att, så kan man ju tänka. Mm. Mm. Vad
1: var det som gjorde att du tyckte att det var kul sen att stå på scenen? Var det träning? Eller ja, men jag var...
2: tyckte det var roligt sen så fort, när, jag tyckte alltid det var roligt. Ja. Och varje kväll alltså det var så lustigt för att när jag åkte till jobbet på morgonen så ville jag ju sjukanmäla mig och undra varför jag gjorde det här. Och när jag åkte hem så var jag som, på, som mm. hög nästa. Ja, och jättelycklig Tyckte jag tyckte det var världens bästa jobb och så mm. var det ju hela tiden. Och sen insåg jag ju att det går ju bra. Mm. Uh, och i visst, i början får man ju svåra frågor och det var ju läskigt att man inte kunde svara på dem. Idag tycker jag bara det är roligt att få svåra frågor. Mm. Men det har väl också att göra med att det har gått över 30 år. Det är helt okej att säga ibland att vet du vad det där kan inte jag svara på. Mm. Det var ju läskigt att säga när man är ung, men ja. idag vet man att man har rätt att säga det. Ja. du kan inte ja. ha svar på allt. Nej, uh, och Det är också en trygghet. Ja. Och sen vet jag ju, det har ju det har gått bra så många gånger och mm. det sitter väl inpräntat i mig nu så att mm. jag behöver inte vara orolig. Nej. Nej.
1: Du är ju en relationsexpert, ja. ja. men vad innebär det?
2: Att jag har... Jag har bestämt mig nu för att mitt fokus ska ligga på relationer och då tycker jag ju om att spänna bågen högt genom att säga att då ska jag vara expert på det här så att det blir också för mig en utmaning. Mm. Att jag ska vara väldigt bra på det. Men det är, och då måste jag ju anstränga mig och, och liksom lära mig mycket också. Men jag, jag har jobbat i, vad är det kanske, 25? 25 eller 26 år snart, men just det här med olika verktyg som beskriver människor och hur olika vi är. Mm. Uh, och då har jag blivit fascinerad över det här, hur man kan faktiskt jobba med människor att öka förståelsen för att relationen ska bli bättre. Och att jag inte kan göra om någon annan.
1: Det tror ju många. Att ja, man kan. Särskilt hemma. <laughs> ja <Jo>, eller hur? <laughs> Där är många
2: väldigt optimistiska och tjatar om samma sak, liksom, i 30 år kanske och tänker att någon gång. –så ramlar poletten ner, ah, men men, man går det, hoppas, ja, men det gör ju inte det. Utan mm. Vi är olika och det är också en poäng i det, mm. att vi kompletterar varandra, mm. och det är bra. Men det kan ju också bli jobbigt om man upplever att det är bara en som försöker få det att funka. Och så mm. är det ju tyvärr i mm. relationer, mm. både på jobbet och hemma. Att någon anstränger sig förtvivlat för att passa in eller inte göra dig på dåligt humör. Mm. Eller, nu vet, så där buffra mm. som jag kallar det. Mm. Och så får andra gå där och spela ut hela sin härliga personlighet och inte visa någon hänsyn alls. så det där tycker inte jag är schysst. Uh, och jag vill öka förståelsen för att alla behöver hjälpas åt. Mm. Uh, och att det är inte är fel att vara på något sätt. Jag, men vi, jag har det här som exempel om man spelar monopol så med familjen. Eller om man tar fram ett monopolspel, då ser man ju skillnaderna. Mm. Och hur olika människor beter sig mm. i det här att någon alltid vill vinna och någon bryr sig inte alls och någon sitter bara och tramsar och någon ska läsa reglerna och mm. ja, men ni vet, allt ja, det där. Ja. Och det är väl det där att acceptera att livet är så.
3: Mm.
2: Och att det är okej. Okay. Ja. Att vi vill spela monopol på olika sätt. Mm. Och en del aldrig kommer att ta det seriöst. Och någon mm. alltid kommer att ge bort Normans torg fast de tycker det är synd om någon annan. <skratt> och sådär. Ja men så är det. Ja. Och det, det tycker jag, även om folk lär sig mer och mer om människors olikheter så tycker mm. jag fortfarande att vi har svårt att acceptera att du inte är som jag.
1: Nej. För mm. vi
2: tycker ofta att på mm. eget sätt är det bästa, mm. och de andra har inte fattat.
1: Mm. Hur kan mm. man träna det där?
2: Att det handlar om att öka kunskaper, ja. eh, alltså sina kunskaper om mm. det. Och jag tycker att många blir mer ödmjuka inför det här när man börjar se skillnaderna på sina barn, om ja. man har familj, mm. eller om man har barn i släkten, eller ibland vänner sådär. så där. Då ser man ju det att hur de skiljer sig åt. Mm. Och då inser man ju också att man älskar ju alla barnen lika mycket, mm. även om de är olika. Mm. Mm. Och att det vore ju fruktansvärt att kräva av ett barn som är lite mer introvert– –att det plötsligt ska bli jätteextrovert. Det går ju inte. Nej. De blir olyckliga mm. då, eh, om man skulle hålla det tempot med dem– –och liksom tvinga ut dem på massa aktiviteter och liksom göra saker som är mot hela deras natur. Mm. Så, där. så att, att förstå det där, att var någonstans mår jag bra– Ja. Är det där
0: det här med, med färgerna kom
2: in, tänker jag. Ja. För du, du delar ju in personligheter i färger, vilket det,
0: det är både populärt idag men också väldigt användbart, ja. tänker jag. Mm. Men vad är fördelarna med att dela in? Det måste ju inte vara färger, men att Nej. man delar in personligheter. Ja, just färger. Det, jag
2: hade jobbat med olika verktyg så bytte jag till något som heter Insights 2008. Det är ju tolv år sedan då. Och då, de använde just färgerna. Mm. Och jag upplevde att det var lättare för mig och få kunskapen att sitta när jag använde den kopplat till färgerna. För att då kom man ihåg det. Och det var också ganska neutralt. Det fanns ju en del som liksom gav långa beskrivningar. Och då fanns det en värdeladdning i beskrivningarna så att någonting lätt bättre än något annat. Ingen kan ju säga att en färg är bättre än någon annan. Så de liksom blev mer jämställda. Mm. Och det är ju som med personligheter och olikheter att alla är ju lika bra eller lika dåliga. Då. Uh, och det har ju varit bra att folk enkelt och lätt mm. kan se någonting. Det som inte är bra är att det är ju förenklar såklart. Mm. Uh, och man kan inte tro att det är hela sanningen. Och en del går och pratar om färgerna som att... Det är svaret på allt. Mm. Och så är det ju inte så klart mm. Det är ju ett sätt att förklara skillnader i temperament. Sen finns det ju massa andra saker som gör att jag inte är som du. Det mm. har ju att göra med uppväxt ja. och ja, trauman. Och gud vet allt som människor är med om som påverkar vem vi blir. Men, men det är ändå ett så otroligt användbart verktyg för att öka förståelsen i en grupp. Mm. Bara när man har ett möte. Varför en del pratar mycket och andra är tystare. Och, hur och man även måste
0: inom försäljning tänker jag att det måste absolut. vara användbart. Absolut,
2: kundbemötande och ja. inom handel. Och ja. i, alltså hur man snabbt läser av någon som kommer in i butiken eller på restaurangen. Mm. Och inser hur ska jag vara nu. Mm. Att gränsen med att vara charmerande och ansträngande är ibland hårfin. Och mm. någon som liksom tycker att det var en svår kund. Det kanske bara var att du var bara för mycket här. Liksom mm. tagga ner, mm. ja. backa tillbaka, mm. så kommer du få en helt annan mm. respons. Och det är ju ett problem då om man lär sig i en kedja eller har fått lära sig en kurs att så här ska du alltid, så här är bra kundbemötande. Mm. Så här ska man alltid vara. Mm. Och, ja, och det är inte säkert det funkar, mm. utan, men du ska ju liksom finnas där för alla, men du ska möta dem på olika sätt. Och, och vara själv, jag tänker jag också. Spelar man ju någon roll? Ja, man ska vara sig själv, men ändå inte... Det kan ju också bli lite olyckligt om man är <laughs> sig själv. Det kan, om du är väldigt här all over the place... Uh -huh. Och så ska du vara det själv. Då ja. kanske du skrämmer bort folk. Ja, så ja, mm. så det beror på vem jag har mig emot. Ja, ja. Så då kanske mm. du måste faktiskt lägga lite band på dig. Du ska inte spela... En, och sen är det är väl det jag får säga. En del människor är ju väldigt blyga. Jag har mm. en son som är starkare åt introversion. Till exempel han var inte den som tyckte om att sälja jultidningar och salamikorvar och allt det där mm. när han var liten. Mm. Han ville ju helst inte det. Mm. Men han har ju lyckats som butikssäljare. Mm. För att då lär han sig ju... Mm en metod, mm. och så följer han den ja. och gör som liksom och vet ungefär så här ska man göra. Och det är ju, jag sa till honom du kan ju inte gå ut till en butik och säga men jag är lite mer så här blyg och introvert så jag går mm. inte fram till kunderna. Så kan inte du säga så för att du har ett jobb och i det jobbet ingår att mm. det är du som Kontakt. Mm. 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 Och sen får du vara lyörd för det ifall kunden inte vill ha kontakt, då får du backa. Men, men du kan ju inte liksom lägga det ansvaret på kunden. för Tänk om kunden också är blyg som du ja. och du inte tar, det är du som har lön ja. för att liksom det göra det. Och då får ju kunden <laughs> inte heller någon hjälp. Och, jag vet, och det säger att honom, du vet ju själv hur jobbigt du tycker det är när du går ut och handlar. När du ska gå fram till någon som står med ryggen mot dig. Ja. Och ser avvisande mm. ut. Du har ju alltid tyckt att det var tufft. Mm. När du måste liksom mm. bryta isen. Mm. Uh, och det ansvaret ska man inte lägga på kunden utan då gäller det att man vågar göra det. Mm. Och det är ett jobb. Men ja.
0: finns det någon bra ledande fråga? För man har ju inte så lång tid på sig att, att tänka, vad är det jag möter nu i kundmöte? Har du några tips på någon fråga man ställer då? För att ganska snabbt men jag kunna... ser en sån
2: här enkel grej. Det är klart inte liksom helt vattentätt. Men så här, om, om en kund kommer in i butiken eller i min café eller restaurang och direkt söker ögonkontakt med mig mm. och kanske till och med ler mm. sådär lite. Ser som att jag mm. vill visa att jag, jag är här nu eller jag vill det vill bara vara trevlig, för jag, jag är en sån person. Då ska ju du alltid bara le tillbaka och säga hej och liksom, vad kan jag hjälpa dig med? eller mm. Välkommen hit och vad kan jag göra för dig idag? Någon sån här öppen fråga. Mm. Det är helt rätt. Det är precis mm. som man ska göra. För man kan till och med, om de är väldigt så där, liksom, ta lite plats när de kommer in, då kan man liksom också spela ut det kortet jättemycket så här, åh, välkommen, ja, så här, du vet. Men om det är någon som undviker att titta dig i ögonen mm. och till och med nästan ser ut som att de inte vill att du ska se dem, Nej. för så kan ju en del vara, mm. de säger till mig, jag vill inte att någon går fram. Och du verkligen, de vill liksom inte, jag är här och jag vill sköta mig själv. En sån person ska du ändå gå fram till, men då ska du inte säga så här Välkommen, vad är du ute efter idag? Mm. För då blir de irriterade. Mm. Utan då ska du bara smyga upp bredvid dem, hålla dig lite sysselsatt. Liksom håll, gärna placka med lite varor så här. Mm. Och sen precis när du går fram, nu plockade jag, det ser ju inte de som lyssnar Nej. nu. Men jag plockar lite ja. med varorna här. Ja. Alltså, håller ja. mig lite, och så bara i förbefarten säger jag till dig så här, och du säger bara till när du vill ha hjälp. Mm. Ja. Och, och vill du ha hjälp så finns jag här. Mm. Du vet. Bra, så att man ja. liksom... Och eh, om de sen eh, säger så här, nej jag ska bara titta, jag ska inte ha någon hjälp. Eller de verkligen visar, nästan mm. ser irriterade ut ändå att de inte vill ha någon hjälp. Då mm. brukar jag ändå säga det, håll koll på dem. Mm. Just För jag vet jättemånga kunder som kommer in och säger, jag ska inte ha någon hjälp. Nej tack, jag ska bara titta. Mm. Men rätt vad det är så hittar de ett sånt här vackert bord eller någon kopp eller någonting de är intresserade av. Eller en växt som vi sitter med här nu. Och då börjar de undra, vad kostar den där? Och finns den där i en annan färg? Eh, och då ska man ju finnas där. Mm. Så att, det är ju det där som också är lite lurigt att när en till och med när de här säljarna som har fått lära sig i säljskolan att man ska gå fram till kunden till alla kunder mm. och säga um, en öppen fråga och så får de liksom en sån här diss, liksom att någon bara nej tack ja. och nästan ser irriterad ut, då drar ju de som en avlöning ja. åt det annan håll och det är det som är helt fel. För även en sån kund som dissar dig så tydligt mm. kan behöva hjälp tio ja. minuter mm. senare mm. eller kanske bara efter några minuter. Mm. Och då ska du finnas där. Mm. Och då ska du inte säga ja, nu passar det. Mm. Utan, <laughs> <laughs> utan då ska du finnas där och vara proffsig ja. bara. Ja. Ja. Mm. Bra. Tips. Ja, mm. Det är så här konkreta ja. grejer som går att använda. Och
1: ska man träna på det där då? Ja,
2: absolut. Ja. Träna på olika sätt att bemöta kunderna och vilken effekt och resultat mm. man får. Mm. Ja. Sen kan man ju råka ut för det som min dotter, det hände henne. Hon skulle börja i gallerian i Stockholm då. Där hon hade plötsligt en massa män som också skulle komma och handla skor. Och hon hade ju bara jobbat i en skobutik med dem som fick hoppa mm. in i en annan butik. Och sen kommer det fram, hon går fram till en man då, första dagen på jobbet så här, och bara säger så här, vad är du ute efter idag? så här, jätte, ja, 22 år, stort lockigt hår och ler, liksom säljteknik. Väldigt öppen
3: fråga. Väldigt
2: öppen <laughs> fråga och öppet mål skulle jag säga, för att han vet precis vad hon gör. Ja. Han är väl antagligen själv säljare och märker Och så han bara liksom lutar sig åt sidan och säger så här: en ny kvinna. Ja, precis, ja. Och, och hon bara berättar för mig, hon blev alldeles bara röd i ansiktet på halsen och visste inte att vägen. Men då säger hon så här, då tycker jag vi ska titta på både på fötterna. För är det är någonting vi kvinnor kollar på så är det bara män har skor. Alltså. Och då, ja, sen lyckas jag sälja två par skor till honom. Och det är väl också det där att inte bli rädd även om någon latchar tillbaka. Och det vet jag många tycker det är jobbigt ibland som säljer om man möter någon som kan sälja. För de kan ju säga här, ah, vad kör du nu? Kör du trattekniken? Ah, nu, nu försöker du bara sälja. I de lägena ska man ju aldrig mörka det. Då ska man ju bara säga, ja visst jag säljer. Frågan är, ska du köpa? Mm. Jag säljer för det här. Det här är bra grejer som vi har här, mm. men vi, jag vet ju inte om du vill ha. Ska vi ta reda på det? Ja, ja. Och så bara inte backa för att mm. skämmas för att Nej. man säljer. För det är självklart. Mm. Själv, varför skulle jag annars stå här om jag inte sålde? Nej. Det verkar ju jättekorkat. <laughs> liksom. vi, då har vi ingen butik längre om ingen säljer. Nej, så att det är därför jag gör det. Mm.
1: <laughs> Hur kan man använda de där färgerna hemma vid? Oh, de är
2: jätteanvändbara. Är det <laughs> ja, det är verkligen. Ja. Då kan det bli mycket, mycket trevligare hemma. Ja. Om man lär sig mer om våra olikheter och börjar prata om det. Mm. Så. Och att återigen, att alla sätter lika bra. Mm. Som, jag har ju då en man som är väldigt äldre. Jag brukar ta ett exempel. Vi har, har ju pendeltåg i Stockholm och vi bor utanför stan. Och sen så ska vi åka in till ett möte. Och så går han rakt igenom den här slussen där och jag börjar upptäcka att jag hittar inte mitt kort. Och sen ska jag ta fram telefonen så jag börjar fippla liksom för då måste jag ju köpa en biljett och det tar lite tid. Då när jag kommer igenom spärren, då har han åkt med tåget då har han liksom gått på tåget oh. och åkt in. Oh. För att han, han trodde var... du var med? Nej, han orkar inte vänta. Liksom. Och det där, om, man, om inte jag vet hur att min man är sån, han kommer ju vänta där inne eller så går han upp till kontoret. Jag vet vad han är. Han är inte sur. Han är inte arg. Han, bara, han orkar inte. I det här Nej. läget orkar inte han vänta. Uh, och, men har jag inte koll på det så skulle det bli världens trauma. Det skulle mm -hmm. kunna bli orsak till världens gräl. Och jag vet fortfarande, jag berättar den här historien till säger: Åkte han bara? Han är inte klok. Mm. Nej, men jag, jag tänker inte så. Jag Nej. tänker bara att det blev jobbigt för honom. Alltså ja. han bara undrar, vad håller de på med? Ja. Uh, och sen, han vet ju att det går ett tåg efter fem, sex minuter igen. Så att, uh, uh. Du
1: kommer efter. Ja, ja, jag kommer efter och vi
2: kommer hitta varandra. Och det är lugnt liksom. Men han pallar inte att stå och missa tåget. Det gör ont i kroppen på honom. Ja. Om han har kommit igenom mot ja. tagit ja, ja, han har ja. väldigt mycket mm. av i sig. Ja. Och den förståelsen, sen finns det ju andra situationer när jag inte skulle uppskatta om man bara drog. Mm. Och det vet ju han också. Så mm. att det gäller ju att välja sina strider och förstå liksom varför människor gör som de gör. Mm. Uh, och att det finns en fördel med att ha en person som är ganska äldre också. Om mm. någon är dum mot mig så är mm. han där och backar upp mig. Till 110 procent. Mm. Mm. Han skulle aldrig vika ner sig i en, liksom, i en konflikt eller, eller ställa upp för mm. någon som är svagare eller någon är dum mot någon. Mm. Och det är många som också upplever i skolan om man har blivit mobbad eller så. Då är det rätt bra att ha ett syskon eller kompis. Som är, har lite äldrätt i sig. Mm. Man ska inte säga att någon är äldre För man är ju inte bara en färg. Man har ju alla färgerna i sig. Men att någon som har lätt för att använda äldret. Mm. Det kan ju vara en otrolig trygghet också. Mm. Mm. Att Absolut. inte bara ha folk som springer och gömmer sig. När nej. det blir lite tufft. Mm. <laughs> Så att, nej, men, och det är överhuvudtaget att förstå. Att en del vill ha... väl i en familj till exempel, att en del är mer sociala mm. och tycker om att umgås och bjuda mm. att kompisar ska komma hem och ta med kompisarna liksom och vi ska ha middagar och så. Och är du då inte lika social och kanske lite mer av introversion Mm. det var väldigt jobbigt. Mm, Framförallt om man har haft en tuff dag med jättemycket ja. människor omkring sig. Så kommer man hem och ser hela huset fullt. Mm, och ska, vi bjuda hem, ska de äta med oss idag? Liksom. Mm. Att, och så säger man, var inte så tråkig. Liksom. Kanske en andra mm. säger då. Nej. Att Precis. förstå att de inte är tråkiga, det är bara så jobbigt för dem. Att ja. ställa om, det blir en ansträngning. Ja. Mm. Uh, och det fattar inte en person kanske som har väldigt lätt för att umgås med människor. Och får kraft och energi mm. av människor. Mm. Och det är väl det jag tycker det finns för lite förståelse för. Att det du har mycket av i ett temperament det ger dig kraftenergi. Och, mm. och det du har lite av, det tar kraftenergi. Mm. det är därför en del tycker om att läsa en bruksanvisning och liksom mm. nästan reklamera en bruksanvisning ja, för att ja, den är precis. felaktig ja. att det ger dem energi att ja. gå på djupet och detaljstudera någonting ja. och någon annan får liksom nästan, det kryper i kroppen jag, jag hoppar jag. över alla som ja, jag, jag, jag. testa bara ja. Ja, så kör det är fel ja. Ja. men det är klart att då, är, då blir ju du en påfrestning för någon som vill ja, förklara men något för dig, ja. Ja. så att, och där jag vill att båda ska liksom mötas på halva vägen så man bjuder mm. till båda ja, två
1: då. Mm. Men hur gör man då hemma praktiskt? Man sätter sig ner jag är den här färgen. Ja, ja.
2: ja alltså jag brukar, jag har ju skrivit en bok som heter Make it work. Ja. En guide till fungerande mm. relationer som handlar just om de här krockarna som kan bli i privatlivet mm. med mycket humor och så. Och där har jag med det att jag tycker man ska ge varandra sin bruksanvisning.
3: Mm. Och det
2: kan man ganska lätt göra efter att ha läst den boken. För då liksom blir det så tydligt. så kan man säga det att jag upplever mig så här och då vill jag bara tala om för dig om vi nu lever ihop, eller du är mitt barn och jag är din förälder, eller tvärtom. Du är min mamma och jag är mm. ditt barn. Liksom att jag blir glad när du gör så här. Mm. Och jag blir inte så glad när du gör så där. Och sen kan man också lägga till och säga att jag behöver. Jag vill gärna ha det där av dig. Mm. Alltså, jag skulle mm. behöva att du ibland sa tack, eller mm. att jag är fin eller att det var duktigt gjort av mig att plocka undan eller vad det nu är för någonting. Mm. Och sen kan man säga så här, men jag kan ju också vara så att jag kan säga att jag behöver inte ha ett tack, eller att du alltid pysslar om mig. Nej. Alltså det kan vara åt det hållet mm. också. Mm. Um, och uh, det finns ju ett exempel i boken som kommer från, det är ett riktigt case då, men då är det en man som kommer upp eller han sitter framför tvn på övervåningen- och så kommer hans syster upp med en kopp te- mm. och sätter sig bredvid honom i soffan och frågar- vad tittar du på? Mm. Och han blir ju sur direkt. Och sen ställer han en så kallad kodad fråga- som jag beskriver i boken, det här att vissa människor är ju arga- men de säger inte vad de är arga på- men då säger han så här, har du gjort te- Mm, ja, det ser ju han. Mm. Det är ju inte det han ja, frågar. Nej. utan Han undrar ju såklart vad det är min kopptedo. Ja. Men hon fattar inte det. Utan hon bara svarar ja säger hon. Vad kollar du på? Liksom. Hon bara, jag har gjort det. Och då blir han så här, ja, men gjorde du det bara till dig? Då måste han ja. liksom förklara så här. Och hon bara, ja, skulle du också ha? Ja, men gå ner och gör en kopptedo. Ja. Oh! Så hon blir ju jätteirriterad. Varför sitter du och surar nu liksom? Mm. Vad är problemet? Och då går han ner för trappan och så, så pratar han för sig själv. Och så säger så här, problemet är att jag alltid gör en kopp te till dig. Men att du skulle göra en till mig, det är tydligen helt. Alltså han är ju så här då. Ja. Och i det här fallet när man sen pratar med hustrun så visar det sig att hon är så jädra trött på att hans man alltid ska pyssla om henne. Hon mm, behöver inte alltid nej, det. Nej, om han nej. vill ha en kopp te, kan inte han göra en till sig. Mm. Eller om han vill göra en macka, gör till dig. Ät din macka. Du behöver inte göra en till mig alltid också. Ja, alltså han, hon tycker ibland att det blir för mycket mm. kuddar i soffan. Och då kan det vara hennes sätt att tala om för honom. Att vi kan sköta om oss själva. Mm. När hon gör en. Mm. Alltså det, och så blir det så fel. Blir fel ja. Det blir ja, jättefel. För han blir ju ledsen och hon ja. blir frustrerad. Och det där är ju jättebra om man då kan säga till varandra. Att han kan säga att jag skulle bli så otroligt glad om du... Gjorde, eller liksom ja, ett smörgås till hon mig hon också någon det. gång, ja. eller pyssla om mig lite, för ja. han behöver ju det. Ja. Uh, och, hon kan, och han behöver däremot inte göra det till henne. Nej. Mm. Alltså, och det blir ju då konstigt, för då ska de göra tvärt emot sin ja, egen. Ja, eller hur? Men då är det man ja. gör av kärlek mm. till ja. den andra. Mm. Mm. För det vanligaste felet i relationer, både hemma och på jobbet, är mm. att man ofta ger till andra det man själv vill ha. Ja. –Exakt. Det ja. där ju ja. Ja. Och hur många ja. överraskningsfester, har man inte hört talas om– –som en person med mycket solgult har gett bort till sin mer introverta man– –eller tvärtom då. Vilket kan bli en ren katastrof, för de mm. vill inte ha en överraskning. Mm. Det är det värsta de vet. Mm. Och jag tror bara att det är det bästa man kan få. Ja. En även överraskningsdag. Är det, nu, ja, 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 liksom. det är blir nästan föreläggande. Alltså, de tycker det är hemskt. <håg> det är det värsta de vet. De blir så stressade liksom, mm. från morgon till kväll. Och även på jobbet då, när någon ordnar någon rolig aktivitet för arbetskamraterna. Mm. Och det ska vara hemligt. Och hur stressade en del blir över det. Uh, och nästan då vill förstöra genom att liksom få reda på en så mm. förstör inte. Liksom. Ja. Nej men det är ju inte det jag bara... Ja. Mm. Att vi är olika.
0: olika Och det är så otroligt intressant mm. det här Man skulle kunna prata hela kvällen ja. Om det här och du, och du spänner ju över så många Områden, du har ju väldigt mycket kunskap Och mycket, det är därför mm. man vill Fråga så många ja. olika frågor eh, Och jag har ju lyssnat på dig i olika poddar Och bland annat framgångspodden eh, Just det, som och så du har ja. Ja. ja, Och, och jag tänker, jag, jag ser ju dig Som en framgångsrik person ja. men, men vad är egentligen en Framgång för dig Och varför är det så viktigt i Sverige idag och, i, och samtidigt jag tycker jag är lite motsägelse det här med framgång. Det är mycket prat om det. För får man vara framgångsrik
2: i Jante i Sverige? Är det ja. Okay? ja, alltså det som jag har, jag har haft en föreställning som heter framgång och det var ju rätt provocerande. Det var många som inte ens vågade köpa biljetter till den för de trodde det skulle vara något sån där frälsnings... Mm, ja, <laughs> nu ska bli framgångsrik. Ja. Men den handlade just om det här att framgång för mig kan vara något helt annat än för mm. dig. Och det är okej. Okay. Mm. Att vi, Någon kan definiera framgång som att jag kan gå hem från jobbet klockan fyra och vara med mina hundar eller mm. mina barn. Och det är ett liv som är väldigt rikt för mig. Mm. Medan någon annan, för dem mäter de framgång i pengar eller följare på sociala medier. Eller, ja, inte det är
0: inte det vanligaste, att det är med de bitarna. Ja, vi, så vi kan vi man mäter. ju se det. Men jag ja. vill ju att man ska
2: definiera. Det viktiga är att man inte ljuger för sig själv. Så det blir en ursäkt att jag egentligen vill något annat. Men så hamnar i en försvarsmekanism och säger att jag är nöjd med det här mm. lilla livet. Mm. Och för vissa är det lilla livet eller det här liksom mer hemma. Och det är det som är viktigt för mig. Och då är det så bra man vet det. Mm. Och då ska man inte sträva efter någonting annat och ha en ambitionsnivå. Som är, för då blir man ju bara olycklig för att man strävar efter något som man egentligen inte vill ha. Mm. Men det finns ju också ganska många människor som egentligen vill något mer. Mm. Men som inte vågar misslyckas. Mm. Eller är inte mm. lite, och det är också jobbigt i Jantesverige. Mm. om man då testar något i en lite mindre mm. stad och spänner mm. bågen och så går det inte så bra. Nej. Då står ju alla där. Ja. Och det kanske man inte vill riska då. Och så gör man inte de där sakerna som man drömmer om. Mm. Och det tycker jag är sorgligt. Så mm. jag vill ju få människor att våga liksom testa. och liksom, ha någon dröm? Varför kan du liksom prova då? Hur ska du ta dig dit? Och våga liksom misslyckas också. Mm. Men idag kallar jag mig inte längre framgångsexpert, jag är mer ett relationsexpert, mm. men jag har ju haft den titeln ganska mm. länge. Mm. Men jag bytte väl egentligen i, 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 i höstas så tänkte okay. det att, ja, mm. för att eh, jag inte vill skrämma bort folk heller. För det blir en del som blir jätteskrämda och tror att mm. ja, jag pratar om någonting annat mm. än mm. vad jag mm. gör då. Mm. Men jag tycker ju fortfarande att, och jag är också den som, jag har skrivit en bok som heter Tändvätska som kommer mm. som en ny version i vår och den handlar ju också om det här att Hitta din glöd. Liksom. Mm. Vad får dig att känna motivation och glädje. Och det handlar många gånger om att anstränga sig eh, också. Mm. Och det, jag vill ju att det är inte farligt att anstränga sig. Och det kanske man måste prata om idag när det finns så mycket psykisk ohälsa. Mm. Och man vet att människor är utbrända eller är utmattade. Och, har för mycket krav på sig och då kan man tro att det är farligt att ta i, men det är det ju faktiskt inte. Mm. Det kan vara farligt att inte ta mm. i, men det viktiga är att kunna lyssna på kroppen och förstå mm. när det blir för mycket. Mm. Mm och att våga kämpa för något mm. Mm. och att föräldrar ska kunna ställa krav på sina barn mm. det är det jag menar också att om du har ett introvert barn det är inte så att du då bara ska säga oj då får du vara hemma hela tiden mm. för det funkar ju inte livet består ju av kontakter med människor mm. ett sånt barn behöver man ju hjälpa ut men inte liksom att man säger till dem att de ska liksom ja, liksom erövra världen men man får ta små steg
3: mm.
2: och ändå får dem att våga, ringa själv till fröken och säga det här, nu. när mm. du får ringa ja. jag vill att du ringer till oh. tränaren oh. och säger att du är sjuk, men du kan ringa mm. mamma nej jag vill att du, alltså ändå mm. för det är det som kommer vara livet sen ja, absolut. Äh, men att jag förstår att det är jobbigt för dig mm. så jag inte blir irriterad bara för att våga mm. inte ringa tränaren mm. bara för att jag tycker det är lätt mm. men jag förstår att det är en jättegrej för dig mm. men nu tränar jag dig det och mm, okay, sånt tycker jag. Att liksom med värme och kärlek hjälpa människor ut och pröva mm, nya saker. Ja. Och hur mycket man växer av det. Ja. Jag stod utanför Kalmar slott och såg några såna här små barn. De var och jobba, sprang då och tränade nu, så, och så går de med så här reflexväst så här, mm. och balanserar och ska försöka gå hela vägen utan att hålla en ledare i handen då och mm. sen så när man står jag, jag stannar och tittar på de här barnen för det är så underbart man ser sen när de, de ramlar ner så börjar de om och så testar mm. och testar och sen när man har kunnat gå hela vägen hur det glittrar mm. i ögonen oh, just, ja. och det, det är det där glittret jag vill att mm. vi ska se lite oftare när mm. man klarar något mm. och ni som har den här underbara filmen catwalk Nej. alltså alla som har sett den med då jag såg den i lördags mm. uh, och, när de, och de säger jag tror inte jag klarar det här säger hon och mm. jag kan, nej nu blir det, jag kan inte och mm. när de ändå sen klarar det mm. och hur otroligt lyckliga mm. de är de kommer mm. över den där stressen mm. Ida ska åka hundspann. Ja. Den scenen är ju normalt. Ja, ja. Och ja, det, är också, det är precis så som är, det är för alla. Så ja. är ju livet ibland. Ja. Om man bara, jag vill inte göra det här. Nej. Och sen, jo det vill jag tydligen. Ja. Ja. Ja, för, ja, och då är det ju den ansträngningen
0: ja, som Ja, att man
2: vågar testa, utmana ja. sig själv. Men att jag förstår att ibland blir steget... Ibland kan det vara för tufft att åka hundspann. Mm. Nu gjorde Ida det, men det var ju på gränsen ja. där. Ja. Så man klara det. Ja, det. Men det är ja. att förstå att ibland får man kanske inte pusha för hårt, men... –att människor ändå mår bra av att mm. övervinna mm. de där rädslorna. Eller?
1: Ja. Mm. Du, du gör ju så otroligt mycket ja. Ja, på alla plan. Hur, hur, jag tänker på ditt liv och stress. Ja. Känner du stress?
2: Ja, inte nu. Eh, jag tog massage för ett tag sedan när jag var på skrivläger. Och då sa Sören att du inte är stressad. Då tänkte jag, det var det var finaste ja. betyg jag fått. Ja. Det kan man ja. tydligen känna när man masserar ryggen och nacken. Nej, du ja. var inte stressad. Eh, nej, men idag är jag inte så stressad. Jag, jag kan säga när barnen var små, mm. då upplevde jag stress. Mm. Eh, på, då tyckte jag att det var ett otroligt jagande mellan hämta på dagis och... Förskola heter dag, men då heter mm. det dagis. Och liksom, med jobbet och de blev sjuka och... Det, man jobbade heltid tiden.
0: Mm. livspusslet. Ja, ja är det och ekonomin var tufft
2: mm. då. Vi mm. hade jättetufft att få ihop ekonomin. Så då tycker jag var, idag, Nu är det jag och min man och två hundar. Vi har ju hur bra som helst. Ja, och
1: så kan ni varandras färger. Ja, ja vi blir inte är så på varandra. Nej,
2: men så det tror jag underlättar. Och Med fasit i hand kanske jag inte hade jobbat. När jag tänker på det då, att det var, jag sträckte mig rätt hårt då. Ja, jag ja. gjorde det. Ja. Den, de de mm. vissa år där. Mm. Men ja. Mm. Så att det, är ju, allt det går ju faser i livet också. Liksom mm. Att man kanske kan vara lite lyhörd för det. Ja. Vad, mm. vad vill jag nu? Mm. Vad
1: är framgång för dig då om du skulle säga, du vill lite lära andra. Ja vad, men den frågan ja. får
2: jag ofta och ja. då har jag ett färdigt svar. Och det att, men det, det är inte något som jag bara säger för jag ska säga det, för det är verkligen så jag menar. Ja, att vara stolt över sig själv, mm. det är framgång mm. för mig. Mm. Uh, och det är ju bara för att jag var stolt för ett år sedan, kanske jag inte är det idag. För då är det, nu vill jag fortsätta utmanas. Mm. Alltså sådär, att man ändå tycker att jag gör något meningsfullt. Jag tror att Per Johansson är stolt över sig själv när han vet att vad han har gjort mm. med Glada hudik mm. Att jag har gjort något bra för andra, eller jag gör mm. något bra för mig själv, eller jag gör det jag har drömt om. Mm. Det, och det handlar alltså inte om att man ska se sig själv i spegeln och så ändå tycka att den där personen som står där det, det är bra jobbat. Så här. Mm. Ja. Och det behöver inte jag göra med utseendet, alltså, utan det är ju mm. en känsla jag har inom in, mig själv. Oh, in, att jag mm. inte fegar ur, Nej. utan jag gör det jag vill göra. Mm. Och sen får man vara snäll mot sig själv ibland och sänka tempot och sen mm, gasa på. Det är det. Ja. Ja, det är. Ja. Mm.
1: Hur ser ditt 2020 ut då? Vad ska du göra i år?
2: Jag ska ju, det som är stort och som är nytt också är att jag har ju tagit fram en ny föreställning. Mm. Och det var också en utmaning för jag tog in en, en extern regissör, Rakel Molin. En skådespelerska då, komedien som hjälpte mig och har gett mig kritik och feedback. Så att jag har fått anstränga mig och mm. göra saker på ett nytt sätt. Och den föreställningen har vi kört nu i fyra gånger för fullsatta hus i Stockholm. Mm -hmm, och den ska ut på turné nu. Kul. Ja. Och, men i vår så kommer vi bara, vi åker bara mellan Sverige och Uppsala är det som vi går mest. Norr och sen då går vi söderut. Vi har en egen turnébil. Men tanken är om allt går bra, vilket det verkar göra. Vi säljer mm. bra med biljetter, så ska vi ta oss uppåt. Kommer uh, hit ja, om ni och Vi har en då. bra teater. Har ni det? Ja. Hur många platser behöver du? Ja, ja, men ja. Det, måste, det ska vara teaterkänsla. Så det är det som ja, det bygger på. Och ja, den får, så, det så det ska vara en vi. fin, ja. riktig teater. Det är ja, det, ju, det säger. Är ja, men en jättefin
1: ja, Men det är inte så utnyttjande. Det är en jättefint ja. ställe. Ja, du den skulle är så så, här. Här. Ja. Ja.
2: så vi ska göra en turné i höst också. Och då mm. ska vi ta oss till de orter. Så det är min producent som väljer. Så vi, ja, om ni tror att det skulle passa här. Så kan vi absolut titta på det. Ja, vi kommer. Det är en väldigt rolig föreställning. Det heter relationsshowen. Som de ramlar av stolarna. Oh, jag har en underbart. del klipp som ligger på Youtube och på mitt Instagram-konto. Då kan man se det hur mycket folk skattar. Men det är, vi, det är ju rätt kul människor. Mm. Och alla exempel är från privatlivet. Oh. Så man känner igen sig. Så dit ska man gå med sin partner och sin familj och sina vänner. Och sen har man en härlig kväll så kan man checka efteråt. Och så blir oh. det är lite lättare. Ja. Och så
1: köper man boken och så läser man ja, den tillsammans. Man
2: det är många som har högläsning på kvällen innan de ska somna. Oh. Berättar om oh. att de läser. Nu ska du höra här hur du är. Mm. Och, så, liksom. och nu ska du höra hur jag är och oh. så. Nej, men de har suttit på julen och haft högläsning i boken, har jag hört. Alltså, när man fläkten ja. är samlad. Ja, just och det. Så plötsligt så förstår mormor eller svärfar, eller, just jaha, ja. alltså, så blev ja. det lite
1: lättare. Det blev inte Lars Norén. Nej. <laughs> Lars Norén skulle ha
2: läst den här boken. Ja, alla de där kulturmännen. Ja.
1: Tack snälla för att vi fick prata ja. en stund med dig. Se vi fram emot kommer. kvällen och få höra vad du säger då. Ja. Ja. Ja.
0: Och vi skulle vilja sitta och prata som sagt hur ja. länge som helst, ja. men det, det är ju ny publik som ja. du ska få I tala kväll, igen. Ja, ja. Mm. och få en liten paus emellan också. Ja. Men jätteintressant, verkligen. Ja. Och vi... Väldigt glad att vi fick ha dig. Uh -huh. Så stort tack. Stort tack så, så mycket. mycket. Ja, tack, tack själva. Här
1: kommer en gåva också från Hudik City. Vi, vi värnar om den lokala handeln ja, och har presentkort. Här. Oh. Så här har du ett värde, ett till presentkort. Nästa, ja, så nu vill vi att du går handla
0: på Nu blir det kicks. Tack så mycket. Ja. Tack för er som kom och lyssnade. Ja. Tack ni i Eten som ja. lyssnar där. Ja. Ja.
3: Tack. Tack.